0: Show!
1: vezes o medo de arriscar nos impediu de alcançar aquilo que queríamos. E por outro lado, quantas vezes chegamos quase por acaso a lugares com os quais sonhamos durante muito tempo e então exclamamos com surpresa, puxa se eu soubesse que era tão fácil. É que muitas vezes os obstáculos que existem entre nós e aquilo que queremos não são criados pelo mundo, mas por nossa própria imaginação. Frequentemente o nosso caminho está aberto nos convidando a ir em frente. Mas então nossa própria mente nos trava, fantasiando dificuldades, prevendo obstruções, antevendo obstáculos. É por isso mesmo que pessoas incompetentes e despreparadas conseguem chegar onde querem. Enquanto outras, mesmo sendo capazes e inteligentes, ficam marcando passo a vida toda. Na verdade, nem o brilho, nem o talento, nem mesmo a inteligência por si mesmos são capazes de erguer alguém do chão. Porque nenhuma dessas qualidades tem poder decisório no destino de uma pessoa. Capacidade não é garantia de sucesso. Assim como nem o mais absoluto despreparo é suficiente para impedir, embora possa atrapalhar, que uma pessoa se imponha nesse mundo. Porque para o êxito e a prosperidade nessa vida, mais vale a fé de um estúpido do que a sabedoria de quem não tem confiança em si. Show da Manhã 98. Pois então, hoje é segunda-feira de carnaval e dia do Web Designer e dia também da conquista do voto feminino aqui no Brasil, sabia? Dia 24 de fevereiro que foi instituído o o, 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 o direito de voto, né? Sim. Das mulheres. Olha, a pessoa que nasce no dia 24 de fevereiro costuma ser sensível, meiga e simpática. Faz amigos sinceros, mas por outro lado está sempre a mercê de pessoas inferiores. Atravessa algumas crises de baixo astral, momentos em que se torna quase reconhecível. O ambiente em que vive é fundamental porque se sinta confiante nas situações do dia a dia. Sua infância principalmente influencia de maneira decisiva a formação de sua personalidade duas vezes mais intensamente do que em qualquer outra pessoa tem bom gosto e em geral vocação para alguma espécie de arte extremamente voltada para as pessoas queridas é no lar que costuma encontrar a sua felicidade no amor e amante dedicada e fiel quando verdadeiramente apaixonada mas também um pouco insegura e ciumenta também nasceu no dia 24 Sim, de fevereiro que seria? a veteraníssima atriz porto-alegrense, inclusive, uhum. Silva Pfeiffer.
0: Ah, que linda! É,
1: tá completando 61 anos, se não me engano. Demais, linda demais. É, bonita, ela era modelo, né? É modelo, era atriz é. e fez cenas antológicas ali. Isso dentro. aí. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. através da minha irmã que eu fiquei sabendo que ela estava de volta, estava morando de novo no bairro. Olha só de ouvir o nome dessa mulher, eu já estremeci. Lembro que perguntei, você tem certeza Vera, mas e, e aquele cara ele também estava com ela? Não, pelo que ela me contou, os dois não estão mais juntos eu ainda gostava da Simone e não era pouco na verdade eu ainda era apaixonado por essa mulher apesar de tudo que ela tinha me feito eu ainda não tinha conseguido arrancá-la do coração imagine como eu fiquei só de saber que ele estava sozinho de novo que tinha voltado a morar ali na casa da mãe éramos namorados quando ela me deixou e me deixou para ficar com outro cara. Olha, foi a pior fase de toda a minha vida. Eu pensei que não fosse suportar, porque... Eu não sabia. Só que às vezes, isso no tempo em que a gente namorava. Ela saía no sábado, à noite, com as amigas. Mentia que estava cansada, que queria dormir mais cedo. Chegava a desligar o celular. Ia se encontrar com as amigas em algum barzinho, ou alguma balada. E foi justamente numa balada que ela conheceu esse sujeito, um tal de Raul. Repito, eu era louco de paixão por ela. E mesmo depois que fiquei sabendo dessas coisas erradas que ela fazia, pelas minhas costas, que ela tinha ficado com outro. Quer dizer, não tinha sido só uma vez, não. Várias. Ela já vinha me enganando há muito tempo. Só que mesmo assim, apesar de tudo, por ser perdidamente apaixonado, eu engoli o meu orgulho, deixei de lado meu amor próprio e falei que a é perdoava. Só que infelizmente nem isso adiantou. Porque quem não queria mais era ela. Terminou comigo para ficar com ele. Olha, no dia em que tivemos uma conversa definitiva e ela botou um ponto final no nosso namoro. Olha, eu fiquei tão mal que quase cometi um desatino. Acho que foi a mão de Deus que me impediu de fazer aquilo que passou pela minha cabeça. Sabe quando você não quer saber mais de nada? Sabe quando nada mais importa? Sabe quando Nada mais parece fazer sentido. Nada tem mais graça. Viver não vale mais a pena. Porque você perdeu aquela pessoa que ama mais do que tudo. Eu pensei que fazia uma loucura. Ela fosse se sentir culpada. Com remorso. Já fazia pouco mais de dez meses que ela tinha terminado comigo. E ido morar com aquele sujeito e não era um simples namoro ela tinha ido morar com ele imagine como me senti quando eu fiquei sabendo eu acho que foi só aí que eu me dei conta de que tinha perdido a mulher da minha vida para todo sempre olha, não tenho vergonha de falar, viu? chorei como menino quando a minha irmã veio me contar as duas eram amigas aliás, foi por intermédio da Vera que eu conheci a Simone e no fim acabamos virando namorados e agora era ela de novo que vinha me contar que a Simone estava morando de novo com a mãe não tinha se acertado com aquele cara e tinha se separado olhei o tremido os pés da cabeça quando ele me deu a notícia e como se fosse pouco ela ainda acrescentou sabe que ela perguntou de você que sabia como é que você estava se estava sozinho estava namorando. Sério? E, e que mais que ela perguntou? Não, basicamente isso. Ah, e também te mandou um beijo. Olha, eu fiquei numa euforia, mas eu fiquei numa empolgação, como há muito tempo não me sentia. Na verdade, naqueles últimos tempos, apesar de já estar resignado, eu não conseguia mais sentir alegria, prazer em fazer alguma coisa. Ia trabalhar, voltava para casa, para do dia seguinte repetir a rotina. Agora gosto mesmo. Eu não tinha nenhum, nada. Estava levando a minha vida do modo mais mecânico que se possa imaginar. Olha, até dos meus amigos eu tinha me afastado. Não tinha vontade, nem ânimo para nada, nem para sair. Depois de receber aquela notícia, pensei um monte e no fim não resisti e acabei indo procurar a Simone. Fui lá na casa da mãe dela e quando vi essa mulher novamente diante de mim, eu senti aquela moleza no corpo, aquela fraqueza nas pernas. Meu coração só faltou saltar pela boca. Saímos para dar uma volta e conversar. E o Deus ela estava tão linda, ainda mais linda do que eu me lembrava. E a gente conversou tanto, tanto, sobre tantas coisas. Ela confirmou que realmente não estava mais com aquele sujeito, que não tinha dado certo. Só que não quis dizer o motivo. Aí quis saber o que eu andava fazendo da vida. Para encurtar a conversa, acabou rolando até um beijo. A gente começou a relembrar o passado, nosso namoro. Ela chegou a dizer que pensava em mim às vezes, que de vez em quando batia até um, um certo arrependimento. Até que no fim, envolvidos por aquela atmosfera de romance, a gente acabou se beijando. Na verdade, não foi apenas um beijo, mas muitos. Um mais gostoso do que o outro. Até que no fim, combinamos de sair à noite. Olha, eu não consegui esconder a minha felicidade. Qualquer pessoa que me visse caminhando pela rua, podia nem me conhecer, mas com certeza percebia que eu estava feliz demais quando entrei pela porta de casa todo mundo notou o meu estado de euforia minha mãe meu pai minha irmã eu não conseguia desfazer aquele sorriso idiota do rosto depois enquanto me arrumava a Vera foi lá conversar comigo no quarto quis saber o motivo de tanta felicidade eu contei para ela o que tinha acontecido que eu tinha ido a casa da mãe da Simone que tinha conversado com ela de que tinha, tinha rolado um beijo, depois a gente, enfim. Tínhamos combinado de sair. Eu não sei explicar, mas. Eu notei uma pontinha de preocupação no olhar dela. Tanto que, pelas tantas, ela perguntou. Mas. Vocês conversaram? Ela te contou que. Ela começou, mas não terminou a frase. Parou no meio. E ficou me olhando com uma expressão tão esquisita. Me contou, mas me contou o quê, Vera? Nessa hora ela balançou a cabeça assim: É, meu irmão. Pelo jeito ela não te contou, né? Bom, se tivesse contado, duvido que você estaria com essa carinha toda feliz. Tá, mas como assim, Vera? Me contar o quê? Quer saber de uma coisa? Melhor você conversar com ela, Gil. Não quero me meter na vida de ninguém. Olha, fiquei preocupado, porque a minha irmã estava com a cara mais esquisita do mundo. Ele começou a fazer aquele mistério. E não quis me falar. Porque disse que não queria estragar o meu encontro. A minha noite. Que seria melhor eu perguntar diretamente para Simone. Olha, confesso que a minha empolgação deu lugar a preocupação e nem poderia ser diferente né? tanto que assim que a gente se encontrou trocamos um beijo e eu já fui logo perguntando escuta Simone a Vera a, que sabia se você tinha me contado não sei o que só que não explicou direito não entrou em detalhes falou que seria melhor eu falar direto com você o que, que você tinha pra me contar e que não contou A expressão dela mudou na mesma hora. Senti que ela ficou tensa. É, eu, eu realmente pedi que ela não comentasse nada com você, mas... Sabe o que que é? Um, não quero falar disso agora, Gil. É melhor a gente conversar num outro momento. Tudo bem? É que eu quero aproveitar essa noite do teu lado... Pra gente ser feliz. Não quero que fique clima ruim entre nós. Você entende? Olha, entender, eu até que entendia. Só que, pelo jeito, o que ela tinha para me contar era uma coisa ruim. Tanto que minha irmã não quis contar para mim, e nem ela. Falou que contaria num outro momento para não estragar o clima. Quer dizer, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Boa coisa não era. Com certeza vivesse alguma coisa que eu não ia gostar. Enfim, fomos ao barzinho, tentei não pensar no assunto, procurei curtir ao máximo aquele nosso encontro, até porque estava com tanta saudade, até que no fim, quando fui deixando em casa, sabe, bateu aquela, aquela curiosidade, aquela ansiedade, aquela angústia e eu eu insisti para que ela me contasse o que estava acontecendo. Mas ela ficou na dela, mais uma vez. Disse que outro dia a gente conversaria. Já estava muito tarde, aquele não era assunto para ser discutido em dez minutos. Marcamos um novo encontro para o dia seguinte. Sabe, enquanto eu tentava pegar no sono, eu fiquei ali pensando em nós, em tudo que tinha rolado naquela noite nos beijos que tínhamos trocado e naquele assunto que ela não quis adiantar naquele assunto que ela não quis colocar na mesa sabe, foi inevitável eu ficar ali me torturando o que poderia ser afinal pensei em tanta coisa no domingo a gente se encontrou após o almoço e desde o começo dava para sentir aquela tensão no ar ele estava nervosa. Qualquer um perceberia. Primeiro, ela me perguntou o que eu sentia por ela. De verdade. Se continuava apaixonado. Se ainda tinha alguma mágoa por conta do que tinha acontecido no passado. E eu fui sincero. Olha, eu passei uma fase muito difícil. Quando você me abandonou para ficar com aquele cara sofri muito, principalmente quando eu soube que você tinha ido morar com ele, só que se eu disser que te esqueci, que a mágoa falou mais alto, estaria mentindo, a verdade é que eu eu continuo te amando, se dependesse só de mim, a gente recomeçaria o nosso namoro agora, Apesar de tudo o que aconteceu. Ela sorriu. Naturalmente que gostou da minha resposta. Só que não sei. Foi um sorriso assim mais de nervoso do que de alegria. Eu percebi. E logo eu descobriria o porquê de tanto mistério... E de ela não ter eh, me contado antes a notícia, aquela que minha irmã não tinha querido me adiantar e agora ela também não queria falar. Só que chegou num ponto que não teve outro jeito, né? Sabe o que é, Gil? Por isso que eu te perguntei se você ainda gosta de mim. E por isso que eu não quis te adiantar ontem o assunto, porque uma coisa tão delicada é. O fato é que eu tô grávida. Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez a gente brigar. O Raul não queria ter filho. Ele queria que eu tirasse de todo jeito e eu não aceitei. Aí a gente acabou se separando. Eu senti até uma tontura naquela hora, juro. Ela estava esperando um filho daquele traste, do intruso que a tinha tirado de mim. Entrando no terceiro mês de gestação. Olha, se eu disser que não fiquei arrasado, estaria mentindo. Fiquei, não foi pouco. Eu não consegui me disfarçar a minha decepção. Jamais podia imaginar uma coisa dessa, juro, pensei em tudo, mas ela me contou e ficou tudo por isso mesmo. Acabou não rolando nada entre nós naquele dia, até porque não tinha nem clima para isso. Voltei para casa me sentindo tão mal, tão confuso, tão tão arrasado, parecia que o mundo tinha desabado sobre a minha cabeça conversei com a minha irmã depois ela falou que já sabia só não tinha me contado porque enfim sabia que o iria me ficar mal que era melhor saber diretamente da boca da Simone no fim, até meus pais ficaram sabendo, minha mãe aliás não queria que eu me aproximasse da Simone de jeito nenhum até porque tinha acompanhado o meu sofrimento de perto. Principalmente agora, com ela estando grávida de outro. Olha, eu nunca senti um aperto tão grande no peito. Acho que foi até pior do que quando ela terminou comigo. O problema é que quando a gente ama a pessoa, quando a gente quer aquela pessoa acima de tudo parece que nada é capaz de mudar a nossa posição você fica abalado você fica triste você fica decepcionado só que você não abre mão tanto que no fim depois de pensar muito fui conversar com ela de novo e falei que se ela quisesse poderíamos recomeçar de onde tínhamos parado mesmo ela estando grávida do outro você tem certeza? é claro que eu tenho certeza Para ficar com você Simone eu sou capaz de fazer qualquer coisa eu assumo teu filho se você quiser mais uma vez ela sorriu e trocamos mais um beijo apaixonado mais do que isso, fomos comemorar num quarto de motel. Um Olha, fizemos amor, como eu acho que nunca tínhamos feito, nem nos tempos em que a gente namorava. Quando contei em casa que estávamos juntos outra vez, todo mundo me criticou. Quer dizer, a única que aliviou para o meu lado, que não falou nada, foi a Vera minha mãe me chamou de tonto para cima. Falou que a paixão tinha me cegado, me feito perder o juízo. E o pior é que ainda recebeu o Simone tão mal ali em casa, quando a levei pela primeira vez. Sabe, ficou com a cara amarrada o tempo todo, visivelmente contrariada. Eu me senti, eu me senti tão mal pelo modo como a minha mãe tratou, a minha namorada até certo ponto eu entendia porque mãe é mãe ela sabia o quanto eu tinha sofrido então sabe eu entendi o lado dela mas a própria Simone ficou tão constrangida tanto que depois falou que não botaria mais os pés de novo ali em casa de todo modo continuamos juntos só que não demorou muito para aquele infeliz começar a rondar a Simone. Pelo jeito, estava arrependido por ter terminado o relacionamento. No começo, ela me falou que não. Ela tentou negar. Depois, acabou confessando. Ele a queria de volta chegou a pedir uma nova chance. Devia ter se arrependido. De repente gostasse dela e mais pediu perdão a ela por ter pedido que ela tirasse a criança. E o pior é que depois da primeira vez aquilo foi se tornando rotina. Não tinha semana que ele não a procurasse três ou quatro vezes começou a correr atrás. Eu ficava fulo da vida quando ela me contava isso, até que um dia fui até a casa da mãe dela e ela me deu a notícia de que a minha namorada tinha saído com o ex-namorado. Olha, eu fiquei por conta. Na verdade, eu já estava temendo por aquilo. Eu já estava, sabe, adivinhando que aquilo mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Só que uma coisa é você estar preocupado. Uma coisa é você estar com medo, outra coisa é você estar diante da constatação. Ela tinha saído com ele. Ele tinha aparecido de surpresa, querendo conversar com ela. E os dois tinham saído justamente para conversarem. Olha só Deus para saber o como eu me senti. Liguei um monte para o celular da Simone, só que ela não atendeu. O que naturalmente me deixou ainda mais agoniado. E quando finalmente conversamos, olha de saída, eu senti que tinha alguma coisa acontecendo. A começar pela cara dela. Sabe quando uma pessoa te olha assim. E quando ela falou aquela frase... Gil... Eu... Desculpa, mas eu tenho que te falar uma coisa... Que você não vai gostar. Eu fui sim conversar com o Raul. E no fim... A gente acabou se acertando. Acabou o quê? A gente acabou se acertando. Ele me pediu mais uma chance... E em nome dessa criança que eu tô esperando, que é filho dele, né? eu resolvi fazer mais uma tentativa. Mas Simone, como assim mais uma tentativa? Mas e eu? E a gente? Desculpa, Gil, eu não queria te magoar de novo, mas é que tem tanta coisa em jogo. É da minha vida que nós estamos falando. É desse filho que eu carrego aqui na barriga. A sensação que eu tive. Foi de que alguém estivesse arrancando meu coração com as mãos. A conversa ainda se alongou. Até porque eu não me conformei. Ela ficou o tempo todo se desculpando, se justificando, colocando aquela criança como motivo maior e repetindo que não queria me magoar. Que tinha se precipitado quando resolveu me dar mais uma chance para a gente recomeçar. E o pior, admitiu que ainda gostava do outro. Eu devia ter esperado um pouco mais para ver como ficaria a situação. No fim, acabei. Fazendo uma coisa antes do que devia e. Eu ainda gosto dele, você entende? Olha cada palavra que saía da boca dessa mulher. Eu ia me encolhendo, me encolhendo. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Só que comigo aconteceu a mesma coisa. E desta vez parece que foi ainda pior. Eu até tentei entender a situação, o lado dela, só que como explicar para o meu coração, para minha alma, para minha paixão, que ela estava me deixando pela segunda vez. Meu coração não quis aceitar, não quis entender até porque mais uma vez a vida lhe passava uma rasteira. E dessa vez, repito, o tombo foi ainda maior. Ela voltou a viver com aquele cara. Bastou ele estalar os dedos para ela voltar correndo para ele, como um cachorrinho ensinado. Do mesmo modo, aliás, que aconteceu comigo quando ela estalou os dedos. Ela deve amar muito esse cara, do mesmo jeito que eu sou louco por ela. Às vezes eu sinto tanta pena de mim mesmo, outras vezes eu sinto é raiva. Me pergunto, como pode, meu Deus, sofrer tanto por uma pessoa, aceitar essa pessoa de volta se sujeitar até a assumir o filho que ele esperava do outro e ser abandonado de novo e mesmo assim não sentir raiva porque tem horas que eu confesso eu queria sentir raiva desse amor só que não consigo porque o amor que eu sinto por ela é maior tem horas que eu sinto inveja daquele desgraçado inveja e raiva porque foi ele que se atravessou no meu caminho e atirou de mim minha vida perdeu sentido depois que ela me deixou na primeira vez já tinha sido caos desta segunda vez foi o fim a vida me passou mais uma rasteira e dessa vez foi ainda pior, mais doído, porque olha, eu ando tão sem forças, eu ando tão sem vontade de viver, que se da primeira vez eu me levantei do tombo, desta vez sinceramente, não sei se vou conseguir me levantar. do signo de Arias. Ariano, Ariano, embora você não seja habitualmente uma pessoa dada em seguranças, pelo contrário, talvez esteja precisando tomar uma maior consciência do próprio valor, né? Nem sempre as circunstâncias nos favorecem. Nem sempre a gente é tão competente quanto gostaria. Mas apesar é, é, de tudo, você não nasceu para se conformar com menos do que o máximo, né? Você sabe disso. No romance, procure ser bom na medida do possível, mas sem exageros. Generosidade é uma coisa, ingenuidade é outra. A Cor é Marrom Café, número 34, hora 3 da tarde. Alô, touro, bom dia. Taurina, Taurino, demonstrar aborrecimento ou insatisfação com a vida e com as pessoas nunca resolveu nada, nem vai resolver. Né? Embora não seja a coisa mais fácil de ser feita, o que dá resultado mesmo é a paciência. Acredite, por mais que uma coisa dê errada, uma hora acaba dando certo. É por isso que quem insiste, em vez de chutar o balde, acaba conseguindo o que quer mais cedo ou mais tarde. No romance, elimine definitivamente o que porventura esteja atrapalhando tua felicidade. Apenas não seja teimoso gastando munição na direção errada né? em mato que não tem coelho. A cor é amarela, número 43, hora 10 e meia da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano. Tua mania de agir pelo impulso pode dificultar a tua ação, tanto eh, na vida pessoal quanto uh, no trabalho. Além disso. Procure não destruir uma ponte da qual você talvez precise mais tarde, né? Mesmo desgostoso com uma pessoa ou com uma situação, limite-se a tirar o time de campo sem usar de agressividade para manifestar o teu descontentamento. No romance, aprenda a conviver com o que é real, né? Se você insistir em procurar perfeição, vai ficar frustrado a vida toda. A cor é azul, número 25, hora favorável 8 e meia da noite. Alô, você de câncer, bom dia. Câncer, perceba que mesmo que se deva tomar os cuidados necessários, mesmo que a imprudência às vezes seja nossa inimiga, é, a síndrome do medo é ainda pior. Nem a imprudência é tão nociva quanto a falta de iniciativa, a mania de se esconder na hora de encarar um desafio. Viu? No romance, Busque o lado bom das coisas e pessoas, não o que é ruim, câncer. Até porque quem procura, acha. Corecaque, número 26, horas 5 da tarde. Bom dia pra você de Leão. Leonina, Leonino, tua generosidade natural é uma benção. Um dos motivos, aliás, de você ser essa pessoa carismática que é. Né? Agora, perceba que nem isso te torna imune. Nem a falsidade, nem a safadeza de certas pessoas. Viu? A tua, é, é, digamos assim, boa fé deve ser controlada, Leão. No amor. Interprete uma situação com maturidade, até porque a vida é cheia de altos e baixos, mas procure não dramatizar pequenos acontecimentos. A Coreia Verde, número 86, hora 11 da manhã. Vírus em bom dia. Prefiro uma boa convivência a ficar com a razão numa disputa qualquer. Viu? Procure ser maduro bastante para escolher as suas lutas, veja, De nada vale gastar energia discutindo se foi ovo ou Galinha, que no seu primeiro tem coisa que a gente discute e discute, é, 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 vira o nariz, torce o nariz, e, e, e vai ver depois qual é a vantagem que trouxe. Nenhuma. No romance, lembre-se, todo mundo sente necessidade de saber que é amado. Todo mundo sente necessidade de atenção. Não é só você, não. Coré Bordeaux, número 87, horas sete, hora sete e meia da noite. Alô, você de Libra? Olha, Libra, não ter preguiça de fazer o um esforço a mais, se necessário, poderá ser o segredo de uma vitória, viu? A tua capacidade de manter a harmonia no relacionamento com as pessoas também será fundamental. Se houver indício de uma discórdia, qualquer espécie de desentendimento, saiba voltar a tua atenção para um outro lado. No romance, não permita que teu romantismo te induza a voar para muito longe da realidade. Eu, Libra. Corredorada, número 56, hora 6 da tarde. Alô, escorpião, bom dia. Tem em mente, escorpião, que a desconfiança é uma coisa muito útil até certo ponto, porque pode nos impedir de embarcar em canoa furada, né? Agora, quando exagerada. Desconfiança pode roubar muito da nossa energia, né? E, e até desenvolver na gente uma verdadeira neurose de perseguição. Cuidado com isso. No romance, saiba avaliar a convivência, né? É para levar uma situação adiante ou, quem sabe, tomar um outro rumo. Cor Violeta, número 74, hora 11 e meia da manhã. Sagitário, bom dia. Não fique se perguntando se uma coisa vai dar certo, se você é capaz de realizar um plano. Com a energia de Sagitário, o céu é o limite, Sagitário. No entanto, saiba perceber a diferença que existe entre o entusiasta e o afoito. Aprenda a se preparar por enfrentar situações. Porque só se entusiasmar, né? E não se preparar, não dá pedal. No romance, amadureça as decisões. Por ser muito impulsivo, coisa que você sabe que é, você nem sempre baseia as suas atitudes na razão. E é por isso que às vezes bate com a cara na parede. A cor é vermelha, número 47, hora favorável, nove da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio não perca tempo justificando erros, atribuindo culpas, lamentando seja lá o que for. Com a capacidade de insistência que tem, é perda de tempo você ficar olhando para trás. Um capricorniano quando bota uma coisa na cabeça e não para no meio do caminho para lamentar, ele sempre consegue, demore o que demorar. No romance Pense no bem que te faria se desvencilhar de traumas e complexos do passado para aproveitar melhor o presente. A Curia Laranja, número 23, hora 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquário, não se perca no meio do caminho, você tem tudo para vencer, tem sensibilidade, tem inteligência, tem criatividade, só que às vezes, não sabe aproveitar tudo isso, justamente porque se perde na poeira, né? Gente com a metade da tua capacidade, consegue às vezes mais coisas da vida, sabe por quê? Porque estabelece uma direção e não se desvia daquela direção até conseguir o que quer. Pense nisso, no romance, tem em mente que é melhor lutar pelo que se quer, por mais difícil que pareça, do que amargar frustração. A Bordô, número 59, hora 10 e meia da manhã. Alô Peixes, bom dia. Ocupar-se da vida alheia sob qualquer pretexto será uma perda de tempo imperdoável. Peixes, em hipótese nenhuma, deixe de cuidar da própria vida para desperdiçar o teu tempo e a tua energia com coisas que não te dizem respeito. No romance, evite ficar no meio termo. Pense, pese, prós e compras, mas decida, né? A Corevinho, número 27, hora favorável oito e meia da noite. Amanhã é tudo demais com o
0: Renato Gaúcho. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul. Alô, Curitiba.
1: Nunca concordei com o comportamento da minha filha. Era minha filha, sangue do meu sangue, mas desde que fiquei sabendo que ela andava traindo o Joel, eu fui totalmente contra. O Joel, ele sempre foi um homem voltado para a família. Sabe, não era do tipo de marido que fica enfurnado em bar como às vezes acontece com alguns homens, era trabalhador, adorava a filha, sabe, eu nunca tive uma reclamação dele, nunca, e é por isso que eu não entendo, por que que a Karina foi fazer aquilo com ele, quando descobri que ela andava de cacho com o um colega de trabalho, olha, me bateu uma revolta tão grande, é como eu já falei, era minha filha, mas o que é certo é certo, o que é errado pode ser a tua filha, mas não dá para cobertar. Sabe, não dava para entender como que ela podia ter coragem de trair um homem, um marido como o Joel. Desde que se casaram, eles vieram morar aqui na minha casa, até porque a Karina era minha filha única. Eu era viúva, tinha perdido meu marido não fazia muito tempo. e ficar morando sozinha. Caso eles se mudassem para outro lugar, sabe, para mim foi uma bênção eles terem ficado morando ali comigo. E depois que a minha neta nasceu, tudo ficou ainda melhor. Porque a chegada dessa menina encheu ainda mais de luz e de alegria a nossa casa. E a gente vivia tão bem, em harmonia, pelo menos até que descobri que ela andava aprontando para cima do marido olha coitado do meu gel eu fiquei com tanta pena dele porque ele não merecia tem tanto homem que faz e acontece que trata mal a mulher sabe, até bate que até merece mas ele era justamente o contrário quando descobri a traição chamei minha filha num canto e dei uma dura tão grande nela, só que tudo que eu falei entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Parece que eu tô vendo ela diante de mim. Mãe, quem sabe da minha vida sou eu. Eu não tenho mais 12 anos, mãe. E se a senhora quer saber mesmo, tô pensando seriamente em deixar do Joel. Eu não gosto mais dele. Deixar do Joel? Você só pode tá brincando, Karina. E tudo por causa de uma aventura Você perdeu o juízo, menina Mas que perdeu o juízo, mãe E que aventura Eu tô apaixonada pelo César Paixão é coisa que dá e passa Você tem que pensar na tua família Você tem uma filha, você esqueceu? Mãe, eu tô apaixonada Será que a senhora não entendeu ainda? E a minha filha não tem nada a ver com isso. Ela não vai deixar de ser minha filha se eu deixar do Joel. De mais a mais, esse meu casamento com, já perdeu completamente a graça. E faz muito tempo. Mas o Joel, o, o, o Joel é um marido tão bom, Karina. Pensa bem. Pega ele para a senhora, então. Se a senhora gosta tanto dele, pega. Se ela não é viúva. Olha, Deus é testemunha. Eu tentei de tudo para fazer essa menina pensar um pouco naquilo que interessava, que era a família, o casamento dela. Só que não adiantou. Ela já estava com a cabeça tão virada por esse outro cara. Vivia mesmo estar apaixonada, porque. Eu estava no meu quarto assistindo a novela quando comecei a escutar a conversa deles lá no outro quarto juro que eu até tentei intervir só que não teve jeito e por mais que o Joel tenha se humilhado minha filha acabou saindo de casa olha foi uma situação tão esquisita tão estranha porque o normal nesses casos é o homem sair só que não, aconteceu justamente o oposto, foi ela que pegou umas mudas de roupa, algum, sei lá, alguns produtos de higiene pessoal, juntou em duas sacolas e saiu pela porta, dizendo que depois voltaria para buscar o resto, olha eu até tentei impedi-lo de fazer aquela loucura, só que não teve como, sabe quando a pessoa tá de cabeça feita, saía atrás dela até o portão, só que parecia que ela não escutava o que eu falava, nem na filha ela pensou, falou que depois veria como ficaria a situação da menina, olha, me deu uma pena tão grande do meu genro, porque ele ficou inconsolável, não sabia o que fazer para se conformar. E o pior de tudo é que nessas alturas ele já sabia que ela estava gostando de outro, que já estava envolvida com esse outro. No fim, quando viu que o casamento realmente tinha acabado, ele falou que queria sair de casa, que arranjar um canto para ele, para a filha. Fui eu que o convenci a ficar, pelo menos por uns tempos até porque eu não queria ficar longe da minha neta depois de algum tempo eles conversaram e decidiram pela guarda compartilhada mesmo porque não tinha outro jeito ficou acertado que ela passaria uma semana ali com a gente depois uma semana lá com a minha filha o detalhe ela acabou indo morar com aquele outro aquele sujeito, não gosto nem de dizer o nome dele, o que naturalmente só deixou meu genro ainda mais amargurado só que fazer o quê? Ele teve de aceitar, se conformar, aprender a conviver com a situação, lembro que algum tempo depois ele inclusive veio conversar comigo, dona Selma, eu estava pensando, eu acho melhor eu me mudar daqui, viu? Arranjar um, um cantinho para mim e pra Alice é uma situação meio esquisita, né? Eu continuar morando aqui, na casa da senhora, já que eu e a Karina não tem mais jeito mesmo, né? A gente não vai voltar. Mas Joel, de novo com essa conversa, já falei que não tem problema nenhum você continuar morando aqui. Aliás, eu faço questão que vocês fiquem. Não quero ficar longe da minha neta. Sim, mas eu não estou incomodando a senhora. Mas que incomodando. Pelo amor de Deus. É uma bênção a presença de vocês dois aqui. Eu sempre gostei de você. Você sabe disso. E a errada da história não é você não. É minha filha. Você não teve culpa nenhuma dessa separação. Olha, juro que falei aquilo de coração. Para mim. Ele poderia continuar morando ali naquela casa para sempre, mesmo que arranjasse outra mulher ou mesmo uma namorada. Juro por Deus que eu não me importaria. Eu sempre gostei do Joel desde o começo. Sabe aquele genro que qualquer mãe pede a Deus? <risos> Só que não adiantou, né? Minha filha fez aquela loucura abandonou o marido e foi lá morar com aquele outro. Lembro que no Natal a Alice passou com a Karina. E como no Ano Novo ela passaria ali com a gente, eu convidei o Joel para passarmos a virada de ano na praia. Nós três, eu, ele e a minha netinha. Nossa vizinha de muro tinha uma casa em prédio leste e me convidou para descer na virada do ano. E eu achei bom, não só para mim, mas para a menina e também para o meu gelo. Talvez, num ambiente diferente, ele parasse um pouco de pensar no fim do seu casamento. Fomos de ônibus, já que ele não tinha carro. E olha, foi uma excelente ideia. Porque foram três dias tão gostosos que a gente passou fazia tanto tempo que eu não ouvi o Joel se divertir, sorrir eles brincaram eles se divertiram na areia na beira do mar repito, fazia tempo que eu não ouvi o meu gengo sorrir eu ficava ali sentada na cadeira debaixo do guarda-sol só observando a farra dos dois teve uma hora inclusive que eles me arrastaram lá para dentro do mar. Quer dizer, para dentro do mar. Na beiradinha, né? E foi nesse momento que aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Mexeu muito comigo. E foi uma coisa assim, bem acidental mesmo. Sabe que não estava prevista. Estávamos ali na beiradinha, nós três. Quer dizer, não bem na beiradinha, a água assim pela cintura. Só que o mar estava bem calmo. Parecia ter uma piscina. Aí de repente, o Joel se aproximou, ele estava com a minha netinha mais lá na beiradinha, e ele veio, parece que ele vinha para dizer alguma coisa. E sem querer, claro, é, meio que falseou a perna assim e, e se desequilibrou e encostou seu corpo no meu eu também cheguei a me desequilibrar com o, o peso do corpo dele e ele me segurou sabe, meio que me abraçando assim olha eu cheguei a sentir um calafrio naquela hora principalmente porque ele me segurou assim pela cintura a gente conseguiu se reequilibrar e não me soltou, a gente ficou se olhando assim pro outro, em silêncio, eu meio embaraçada, ele também meio, meio constrangido, e, e ele demorou para me soltar, e de certo modo, ficou assim uma coisa meio esquisita no ar, um, um clima de constrangimento, e olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que foi a partir daquele episódio que as coisas meio que mudaram entre nós. Eu, por exemplo, não sei explicar o que passou comigo. Só sei dizer que a partir daquele instante, eu passei a olhar para o meu genro de um modo diferente. Juro que até aquele momento eu nunca tinha tido nenhum interesse nele. Até porque, <risos> convenhamos, né? Nem faria sentido. Ele era marido da minha filha. Só que é para se ver como são as coisas. Depois daquilo que aconteceu ali dentro do mar, eu ficava <risos> tentando me segurar, mas virava e mexia e eu estava olhando para ele e quando acontecia de ele também olhar para mim dos nossos olhares se encontrarem que eu sentia aquele friozinho da barriga de novo aquele tremor pelo corpo todo aquele descompasso no coração vai entender as coisas que acontecem com a gente só que é claro apesar disso nem sonho eu poderia imaginar que alguma coisa fosse acontecer, alguma coisa de real. O fato é que depois que voltamos na praia, a atmosfera ali dentro daquela casa já não era mais a mesma. Eu pensei que quando voltássemos ao nosso ambiente anterior, eu fosse esquecer aquele episódio e de repente, sei lá, tudo voltaria a ser exatamente do jeito que era. Mas a verdade é que não voltou. Simplesmente não voltou. Mesmo depois de estarmos em casa, dava para sentir assim no ar uma certa tensão. No dia seguinte à nossa volta, Lembro que preparei o jantar para nós três, depois botei minha netinha para dormir e ficamos nós dois, eu e ele, ali na sala, assistindo televisão. De vez em quando, eu sentia o rosto dele assim, se virando na minha direção, embora eu não tivesse certeza de que ele estava olhando para mim. Mas dava para sentir aquela coisa pesada, se assim, não acho. Era como se fosse um suspense. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Lembro que estava passando um filme. E de repente passou-se assim, uma cena mais... Mais ousada. Na verdade, ousada não é a palavra certa. Mais romântica, uma cena de beijo. O personagem olhava para sua amada no filme. Os dois se aproximavam, que acabavam se beijando. E foi exatamente nessa hora que eu senti o rosto dele se voltando assim para o meu lado. E desta vez, ao contrário do que tinha feito nas duas ou três vezes anteriores, eu virei o rosto para ele também. E tive a confirmação de que ele estava realmente olhando para mim. Ficamos como lá na praia, nos encarando, um olhando para o outro. E dava para ver que não era um olhar comum, mais do que simplesmente nos olharmos, em vez de voltarmos nossa atenção de novo para a televisão, ele continuava com os olhos fixos em mim e eu olhando para ele. A verdade é que é responsável por tudo o que aconteceu fui eu. Assuma a responsabilidade porque talvez se eu não tivesse tomado a iniciativa nada teria acontecido porque o Joel ele sempre foi uma pessoa assim tão tão reservada até tímido não estávamos assim colados um no outro havia um espaço entre nós dois mesmo que estivéssemos sentados no mesmo sofá lembro que estiquei a mão e coloquei a minha mão sobre a mão dele. E foi então que nos tocamos. Tudo isso sem tirar os olhos um do outro. Aí eu fui me aproximando. Sentei assim bem pertinho dele. Fiz um carinho do seu rosto. Fui descendo com a mão o seu peito, se por dentro da camisa ah meu Deus que loucura eu tenho consciência de que foi uma verdadeira loucura se tivesse pensado um pouco mais não teria feito aquilo só que naquelas alturas eu já não estava mais pensando o desejo que tomava conta de mim era demais foi loucura porque, afinal de contas, ele tinha sido casado com a minha filha. Só que naquele momento, nem eu nem ele conseguimos nos conter. Movidos por aquela carência, talvez pela solidão, nenhum de nós conseguiu existir. Até rolar o primeiro beijo e daquele beijo até estarmos nus em cima da minha cama foi apenas um pulo e repito fui eu que tomei a iniciativa que eu peguei pela mão como se ele fosse um menino e o conduzi até meu quarto onde nos entregamos um outro sem pensar em mais nada depois do amor ele voltou lá pro quarto dele e eu fiquei ali, perdida nos meus pensamentos, ainda sem acreditar que aquilo realmente tivesse acontecido. Fazia tanto tempo que não tinha intimidade nenhuma, com homem nenhum. Meu Deus, tantos anos que eu era viúvo. E desde então, eu nunca mais tinha encostado no outro homem. Claro que eu sentia falta. Até porque, qual é a mulher que não gosta de um carinho? só que nunca procurei companhia sempre fui uma mulher assim muito na minha e quando aconteceu <risos> meu Deus quem diria que seria justamente com o meu geu na verdade meu e é geu porque já fazia mais de seis meses que ele e a minha filha já tinham se separado no dia seguinte nos vimos de manhã Antes de ele sair para o trabalho, preparei o café e fiquei ali ansiosa, esperando que ele saísse do quarto. Era o que normalmente acontecia, só que agora era tudo diferente. Fiquei ali imaginando como seria, como a gente iria se comportar um diante do outro. E quando ele apareceu na cozinha, realmente ficou aquela atmosfera de vergonha, de constrangimento. A gente não conseguia se olhar. Não fiz nenhum comentário sobre o que tinha acontecido. E ele também não falou nada. De modo que ficou dito pelo não dito. Só que nada mais era igual. Até que a noite, um pouco antes de cada um para o seu quarto Ele se aproximou de mim E todo sem jeito, todo tímido perguntou Será que eu posso deitar um pouquinho lá com você na sua cama? Meu coração disparou Me deu um tremelico tão grande naquela hora Porque juro, eu nunca imaginei Que ele fosse fazer aquele pedido Lembro que apenas balancei a cabeça E nessa hora Ele sorriu Satisfeito Coloquei uma camisola Bem bonita E fiquei lá no meu quarto Deitada na cama Só esperando pelo momento Em que ele fosse entrar pela porta E ele não me deixou esperar muito ah, meu Deus, que coisa de louco! E dessa vez, parece que foi ainda mais gostoso. Fizemos amor como dois apaixonados. E dessa segunda vez, ele não foi lá para o quarto dele, ficou ali, junto de mim, e acabou adormecendo ao meu lado. E foi desse modo que tudo mudou entre nós ali naquela casa. Passamos a viver como marido e mulher, por mais absurdo que isso pudesse parecer. Estou com 61 anos. Mas sempre fui uma mulher assim, bem cuidada. Tanto que, aparento bem menos do que isso, de qualquer modo. Tenho consciência de que existe uma diferença de idade considerável. Ele tem apenas 38 anos, ou seja, são 23 anos de diferença. E se eu disser que não penso nisso todos os dias, estaria mentindo. Claro que penso. A verdade é que, apesar de já ser uma senhora, acabei me apaixonando por ele como se fosse uma adolescente. E a verdade é que quando estamos juntos, é exatamente assim que eu me sinto. Uma menina. Ninguém sabe do nosso envolvimento. Não tive coragem de contar para ninguém. Principalmente a minha filha. Tenho medo do seu julgamento. Claro que ela vai estranhar. Mais do que isso, tenho certeza de que vai me criticar. Quem sabe até me acusar. Como por exemplo dizer que já tínhamos alguma coisa enquanto os dois ainda estavam casados. Até diante da minha neta, a gente toma todo o cuidado necessário para que ela não perceba nada, porque para a cabecinha dela talvez seja uma coisa tão estranha. Evitamos a todo custo qualquer tipo de demonstração de carinho na sua frente. Imagine como vai ficar a cabecinha da menina quando perceber que está acontecendo alguma coisa entre seu pai e sua avó eu sinceramente não sei o que ele sente por mim se está apenas se aproveitando de uma situação que pode ser o conveniente ou se realmente sente alguma coisa de verdade por mim só posso falar por uma pessoa que sou eu estou envolvido demais completamente apaixonado vivendo um verdadeiro culto de fadas lembro daquela conversa que tive com minha filha quando descobri que ele estava traindo o marido e chamei a sua atenção até porque não concordava com aquilo tentei botar juízo na cabeça dela Dizendo que ela tinha de pensão do Joel, porque ele era um marido de ouro, não merecia o que ela estava fazendo com ele. E ela, por sua vez, de uma maneira até mal criada, eu lembro como se fosse agora, ela olhando para mim e com um certo deboche, me dizendo: Pega ele para a senhora então, mãe. Já se a senhora gosta tanto dele? ah se ela imaginasse ah se ela soubesse de tudo o que aconteceria algum tempo depois ah se ela soubesse hoje que dormíamos juntos na mesma cama que acordamos juntos um do ladinho do outro todas as manhãs principalmente quando minha neta está lá na casa dela ah se ela imaginasse Fazemos amor como dois apaixonados. É como eu já disse, apesar dos meus 61 anos, quando estou nos braços desse homem, me sinto como se fosse uma adolescente. Me sinto como se estivesse apaixonada pela primeira vez na vida. Não sei até quando isso vai durar. Sei que vai valer a pena ter 61 anos e me sentir assim: como se fosse uma princesa, como se fosse uma deusa, como se eu fosse uma menina apaixonada.